0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy lepiej krok po kroku wydarzenia, które zapoczątkowały zmiany w polityce galaktyki, czyli zniszczenie pierwszej Gwiazdy Śmierci. Był to pierwszy poważny cios zadany Imperium i początek nowej ery walk. Jak dokładnie przebiegała bitwa? Przekonajmy się. Materiał dotyczyć będzie legend, z tego względu, że kanoniczna wersja jest praktycznie taka sama, ale legendy nieco bardziej rozbudowują temat. Zapraszam. Rebelia na niedługo przed atakiem, dzięki pracy szpiegów, dowiedziała się, że Imperium planuje ofensywę. Musieli więc działać zapobiegawczo i jako pierwsi wyprowadzić cios, choćby miałby być ich ostatnim. Aby zjednoczyć dowodzenie i koordynować obronę, członkowie Naczelnego Dowództwa Sojuszu zebrali się na bazie na Jawinie 4. Wraz z nimi przybyły trzy eskadry weteranów pilotów – Eskadra Czerwona, Złota i Błękitna. W kanonie plany Gwiazdy Śmierci odzyskała, jak wiemy, ekipa znana z Łotra 1 W legendach odpowiadał za to Kyle Katarn, ale nie ma większego znaczenia, kto te plany dostarczył. Ważne, że sojusz dysponował teraz bardzo ważnym zasobem strategicznym, mogącym mocno zranić siły imperialne. Gdy Luke i Han odbijali z Gwiazdy Śmierci księżniczkę Leje, w tym czasie kilku pilotów ze Skadry Czerwonej wyruszyło z misją na Komenor, aby odebrać droidy astromechaniczne. Odnieśli sukces, chociaż nalot zakończył się śmiercią Cassie Ares. Ucieczka Sokoła, jak przewidziała Leia, odbyła się zbyt gładko. Na pokładzie statku był nadajnik, który doprowadził Imperium do siedziby rebeliantów. Sojusz stacjonujący na Jawinie nie miał wystarczającej liczby statków do zaatakowania stacji jako takiej. Rozważano atak na kryształy skupiające, jednak planiści Gwiazdy Śmierci brali ten scenariusz pod uwagę i dobrze zabezpieczyli stację przed tego rodzaju działaniami. Krótki czas, jaki był od momentu uzyskania planów do przeprowadzenia ataku, wymógł szybkie i dość prowizoryczne planowanie bez większego rekonesansu czy wnikliwej infiltracji. Należało działać, teraz albo nigdy. Plany zawierały ważny szczegół – szyb wentylacyjny niebędący pod ochroną osłony cząsteczkowej. Celne trafienie torpedą załatwiłoby sprawę, gdyż rakieta dotarłaby prosto do reaktora. Port miał zaledwie 2 metry szerokości i znajdował się w wąskim wykopie chronionym baterią turbolaserów. Trzeba było nawigować w ciasnym środowisku, aby umożliwić systemowi celowniczemu namierzenie otworu, nie mówiąc już o precyzji, jakiego wymagał strzał. Pomimo tej niepewności plan zakładał, że eskadry – czerwona i złota – zaatakują słaby punkt, podczas gdy dywizjon niebieskich i zielonych miał zająć się superlaserem, aby kupić czas dla kolegów. Gdyby czerwoni i złoci zawiedli, uszkodzenie wyrządzone talerzowi superlasera powinno w teorii uniemożliwić gwiaździe śmierci oddanie strzału superbroni. Generał John Dodona osobiście odprawił w tym temacie pilotów, tłumacząc im możliwe scenariusze. Nie była to jednak jedyna bitwa tego dnia. W tym samym czasie, w innych miejscach galaktyki, Imperium gromiło sojusz w wielu potyczkach. Między innymi imperialny dowódca Brent Tantor uratował planetę Sarapin przed destabilizacją z rąk sojuszu. Ponadto Tyrfel dowodził eskadrą 181 Imperialnego Skrzydła Myśliwskiego, rozbijając eskadrę Y-Wingów w Ord Binir. Sojusz miał więc coraz mniej czasu, by mieć w ogóle szansę na wygraną. Gwiazda Śmierci przybyła do systemu eskortowana przez małą flotę wsparcia, składającą się z fregaty Nebulon B. Dajwat i dwóch korwet CR-90BB-45 i SB-35. Podczas gdy Gwiazda Śmierci przygotowywała się do wystrzelenia swojej głównej broni, satelita komunikacyjny został rozmieszczony w celu koordynowania obrony. Rebelianci, wciąż planując swój atak, wiedzieli, że każde opóźnienie w zbliżaniu się Gwiazdy Śmierci może oznaczać różnicę między zwycięstwem a porażką. Dlatego zaplanowali mały atak w celu zniszczenia satelity komunikacyjnego i zakłócenia operacji. Trio X-Wingów i para R-22, czyli Spearheadów, zostały wysłane do zniszczenia satelity. Podczas gdy skrzydłowi Farlandera odpierali imperialne myśliwce, pilot zignorował zagrożenie i skierował się prosto na satelitę, niszcząc go torpedą protonową. Misja zakończyła się sukcesem, uniemożliwiając Imperium wezwanie posiłków. Dwa X-Wingi zostały jednak zestrzelone. Straty więc rosły. Inne części floty ofensywnej obejmowały dwa niszczyciele gwiezdne typu Victory II i dwa krążowniki patrolowe typu Tartan. Duża część floty sojuszu, w tym krążowniki gwiezdne MC-80, fregaty eskortowe Nebulon B i inne myśliwce rebelii walczyły do ostatniego tchu, byle tylko umożliwić dalsze działanie pilotów mających zaatakować stację. Jak widać, bohaterów tej bitwy było znacznie więcej niż jeden dzieciak Statuin, który posłuchał ducha jakiegoś dziadka przyszedł czas na główny atak. Wpierw należało wstępnie oczyścić tunel z baterii turbolaserów oraz umocnień, a także małych hangarów rozsianych po powierzchni stacji. Dzięki temu Gwiazda Śmierci straciła możliwość szybkiego reagowania wysyłaniem myśliwców. Na planecie również trwała bitwa. Żołnierze rebeli walczyli z imperialnymi atakami z kosmosu. Rozmieszczone zostały bombowce TIE SA, które wykonywały ostrzał bombowy, a kontyngent szturmowców wkroczył do bazy sojuszu. Imperialni ustawili również systemy zakłócające silniki X-Wingów, jednak rebelianci zdołali w porę je zniszczyć. Sukces wciąż wisiał na włosku. Po wstępnych atakach flota 22 myśliwców X-Wingów, 8 Y-Wingów i 2 Spearheadów ruszyła do ataku na stację. Gwiazda Śmierci próbowała użyć swojej baterii do obrony, ale jej system został zaprojektowany głównie do odpierania dużych jednostek, a nie małych zwrotnych myśliwców. Te natomiast zniszczyły kilka wieżyczek oraz gigantyczne działo jonowe. Po takim przygotowaniu gruntu nastąpił główny atak. Uderzenie rozpoczęło się od zniszczenia dziesięciu wież deflektorowych, które chroniły rów. Dowódca stacji, Moff Tarkin, zignorował atak, oceniając go jako daremną i żałosną próbę rebeliantów. Odmówił rozmieszczenia ogromnych eskadr taj wokół stacji. Odmówił również ewakuacji, gdy Morandim Bast próbował go ostrzec, że rebelianci mogą znaleźć słaby punkt na stacji. Darth Vader zdając sobie sprawę z prawdziwego zagrożenia nakazał swojej osobistej eskadrze udać się z nim w przestrzeń prosto w serce bitwy. Zaatakowali sojusz z całą zaciekłością Lorda Sithów. Wydano rozkaz, aby powstrzymać wszystkie turbolasery przed ostrzałem, pozwalając myśliwcom TIE wykonać pracę i uniknąć ryzyka zestrzelenia przez sojuszniczy ogień. Wywiązała się mordercza walka ze stratami po obu stronach. Gdy reszta rebeliantów walczyła z siłami Vadera, trzy Y-Wingi ze Złotej Eskadry rozpoczęły atak na Rów. Za nim podążał Vader w swoim TIE Advanced w towarzystwie Tabera i Maulera Michela, obaj zasiadający w TIE ln -ach. Wejder zestrzelił trzech członków Złotej Eskadry, a następnie jeszcze jednego pilota, gdy ten próbował uciekać. Po porażce Złotej Eskadry taktycy rebeli na Jawinie polecili liderowi Eskadry Czerwonych trzymać połowę grupy poza zasięgiem. Druga część atakujących w składzie Skywalker, Antilles i Darklighter musieli wstrzymać się z atakiem, dopóki pierwsza grupa nie ponowi okrążenia. Gdy przywódca Czerwonych ruszył okopem, obaj jego towarzysze zostali zestrzeleni przez Wejdera i jego skrzydłowych. Wystrzelone rakiety niestety spudłowały, uderzając w umocnienia stacji. Pozostałe X-wingi próbowały osłonić dowódcę podczas jego odwrotu, ale ten został trafiony i uszkodzony, a finalnie zestrzelony przez Wejdera. Lord Sithów i jego skrzydłowi zaraz potem na krótko opuścili bitwę i próbowali zestrzelić uciekający wehadłowiec medyczny E2T-5537, ponieważ był pełen imperialnych dezerterów. Pilot wahadłowca William Duns zdołał wymanewrować Wejdera, dopóki trwająca bitwa nie zmusiła go jego skrzydłowych do zawrócenia. Na Gwieździe Śmierci zaś oficer przeanalizował plan ataku rebeliantów i zdał sobie sprawę, że istnieje duża szansa, że zniszczą reaktor, a wraz z nim całą stację. Zaalarmował Tarkina i zasugerował, aby rozważyli odwrót lub ewakuację. Tarkin wierzył jednak, że ostateczne zwycięstwo Imperium jest w zasięgu wzroku. Pozostali piloci z Czerwonej Eskadry rozpoczęli ostateczny lot okopem, ze Skywalkerem na czele, podczas gdy Darklighter i Antilles utrzymywali dystans za nim, aby osłonić go przed imperialnymi myśliwcami. Trzej piloci przemierzyli rów z maksymalną prędkością, byle tylko zgubić myśliwce TIE. Podczas zbliżania się stabilizator na X-Wingu Luka poluzował się, zmuszając go do rozpoczęcia naprawy i utrzymania statku nieruchomo, zanim będzie on mógł zacząć celować, tym samym spowalniając bieg. Vader i jego skrzydłowi ruszyli w pościg i otworzyli ogień z dużej odległości. Jeden ze strzałów spowodował niewielkie trafienie X-Winga Wedge'a, uszkadzając macierz silnika i zmuszając go do porzucenia misji. Vader polecił swoim skrzydłowym, by pozwolili mu odlecieć, gdyż ważniejszy wróg był wciąż przed nimi. Biggs, będący wciąż u boku Skywalkera, robił wszystko, by oszukać pościg i udało mu się to z jednym ze skrzydłowych Vadera. Lord Sithów jednak był zupełnie inną ligą. Z łatwością przewidział działanie rebelianta i zaraz potem zakończył żywot przyjaciela własnego syna. Luke został sam, skazany na pewną śmierć. Wciąż jednak była szansa. W krytycznym momencie Skywalker usłyszał głos Obi-Wana Kenobiego, który skłonił go do wyłączenia komputera celującego. Technicy rebelii na Jawinie zakwestionowali tę decyzję, ale Luke zapewnił ich, że da sobie radę. Vader wciąż nie odpuszczał, a jego strzał trafił jednostkę R2, będącą na pokładzie myśliwca Luka. W pokoju kontrolnym Gwiazdy Śmierci, gdy baza rebeliantów znalazła się w zasięgu, Tarkin poinstruował admirała Konana Antonio Mottiego, aby wydał rozkaz oddania strzału superlasera, gdy tylko ten będzie gotowy. Zaczęło się ostateczne odliczanie. Wejder, wyczuwając, że Skywalker był silny w mocy i nieświadomy, że celuje we własnego syna, przygotował broń do ponownego strzału i zabicia go. Jednak w ostatniej chwili Han Solo i Czubaka na pokładzie Sokoła Millennium przybyli na miejsce i zaskoczyli Wejdera strzelając i niszcząc jego skrzydłowego Backstabera. W zamieszaniu drugi skrzydłowy, Mitchell, wpadł w panikę i zderzył się z myśliwcem Wejdera, ten zaś stracił panowanie nad maszyną i wykoziołkował w przestrzeń kosmiczną. Z pomocą mocy Skywalker wystrzelił swoje torpedy, które idealnie trafiły w otwór. Po potwierdzeniu, że torpedy trafiły w cel, Skywalker, Antilles i pozostałe myśliwce rebeli szybko odleciały od stacji i zawróciły w kierunku Jawina 4. Gdy główny oficer artylerii, ten Granet, przygotowywał się do odpalenia superlasera, miał chwilę zawahania. Wciąż odczuwał wyrzuty sumienia po zniszczeniu Alderanu. Kazał swojej załodze stać w gotowości, podczas gdy inni w sterowni namawiali go do strzelenia. Ten moment zawahania był kluczowy. Na mostku Gwiazdy Śmierci Motti zakomunikował, że torpedy zostały wystrzelone w dół głównego wału i uderzą w reaktor. Była to już jednak informacja, która nie mogła niczego zmienić. Gwiazda Śmierci eksplodowała kilka sekund później. Tarkin, Motti, Bast i reszta załogi stacji bojowej, którzy byli na pokładzie, zginęli w mgnieniu oka. Wejderowi udało się odzyskać kontrolę nad swoim myśliwcem i z życiem uciekł z systemu jawin. Sojusz rebeliantów odniósł wtedy spektakularne zwycięstwo, ale był to dopiero początek ich długiej i ciężkiej wojny z Imperium. Jednakże pierwszy cios został zadany. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie i wysłuchanie. Zostawcie proszę komentarz oraz suba na kanale, jeżeli chcecie więcej. Proponujcie tematy odcinków. Ja dziękuję patronom za wsparcie i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.